0: Dám vás v pořadí už u páté epizody podcastu Hubnu Zveru. Dnes už teda zdravá, což jsem ráda, protože když jsem poslouchala zpětně tu nejkratší epizodu, tak to na tom hlase šlo opravdu hodně poznat, tak za to se vám ještě zpětně omlouvám. Ale chtěla bych vám tady taky poděkovat za to, jak krásné ohlasy na podcast mám. A i ty počty těch těch poslechů jsou prostě mnohem větší, než jsem si kdy mohla přát. Takže máme tady pátou epizodu a dneska bych se chtěla věnovat tomu, jak nežijí nebo žijí fitness a jaký je můj zdravý nebo byl můj nezdravý vztah k jídlu. Já bych vás ráda na začátku hned odkázala na podcast, kde jsem se vyjadřovala k, o mojí cestě ve výživě, protože tam o tom vztahu k jídlu vlastně docela dost hovořím, ale dneska bych chtěla být taková konkrétnější a více zaměřit na to fitness. Řeknu vám, co se u mě změnilo a co, co k tomu třeba vedlo a můj, popíšu můj zdravý vztah k jídlu, který teď mám a co by třeba mohlo pomoct vám, abyste si ten zdravý vztah k jídlu udělali. Chci jenom předem říct, že to byla desetiletá strastiplná cesta v mém životě, takže to, co vám tady říkám, tak nechci znít jako nějaký já nevím, že jsem sežrala všechnu moudrost světa, ale je to opravdu takové spíš jako poznatky zpětně, co si uvědomuju, co jsem sama dělala, takže nouděl. <laughs> Pokud ti náhodou děláte to, co budu jmenovat, tak to není opravdu nic proti vám. A třeba vám to i vyhovuje a vyhovovat bude. Každopádně já nebo z mého pohledu vám prostě vyjmenuju věci nebo takové moje poznatky, které podle mě nejsou třeba úplně jako správně nastavené. Nebo tak Velice často se jak u klientek, tak třeba na Instagramu pozoruju, že některé holčiny dodržují něco, co si myslím prostě, že dlouho době není udržitelné. Tak abych začala, já jsem si sepsala šest takových bodů, protože mi bylo uh, řečeno, že ty podcasty by měly být trošičku delší, že chcete třeba i půl hodiny, když jdete na procházku, tak já se teda budu snažit nemluvit rychle a, a trošku to rozvádět. Ale tady ty vyplňující věty, co zrovna říkám, asi tomu moc nepomáhají, co? <laughs> tak já bych hned začala. Uh, ten první bod je, že jsem se napsala že vlastně jsem kategorizovala jídlo do zdravé a nezdravé skupinky. Já bych vám doporučila moc to neškatulkovat, nebo respektive jasně musíte mít nějakou obecnou, obecný přehled o tom, co je vhodné pro vaše tělo a co není. Každopádně to škatulkování pak vede k tomu, že vlastně vy se některým skupinám potravin vyhýbáte, a to třeba může vést až k přejídání, protože to tělo to vyžaduje. A ne ani potom, že by chtělo cukr jenom z principu, ale prostě vy té mysli něco zakážete a ona to potom prostě jako vyžaduje. Samozřejmě zase je to individuální, nemusí to platit u každého, ale u mě se to bohužel tak dělo, že jakmile jsem se nějakým způsobem škatulkovala do nějakého třeba i výživového směru, tak to nikdy nevedlo um, prostě tím správným směrem. Takže když už jsem se dotkla těch výživových směrů, ono um, mi se zdá, že cíl. Mnoha lidí je, že chtějí někam prostě patřit. Ať už třeba veganství, což já proti tomu směru samozřejmě nic nemám. Ono tam je z velké části takové morální přesvědčení, že, že děláte něco správného, což děláte něco správného. Každopádně hodně lidí do toho směru jde s tím, že je to prostě in. A prakticky o tom vlastně moc ani neví. Takže já bych vám doporučila se neškatulkovat žádné paleo veganství. Ono víceméně vy si sami řeknete, co to tělo třeba chce, nebo ty vaše myšlenkové pochody vás nasměrují tím směrem, že vlastně chcete jíst nějakým stylem, ale nesnažte se to pojmenovávat. Ono to bude třeba rostlinná strava, třeba nebudete jíst maso nebo mléčné výrobky, ale neříkejte hned všem, že nejíte laktózu a podobně, když, když prostě, já nevím, prostě si myslím, že to nemusíte nějak jako pojmenovávat. Dávejte si pozor i na množství těch vlastně... Těch nezdravých potravin, protože já tady mluvím o tom, že byste to neměli škatulkovat, na druhou stranu vaším cílem by mělo být pořád jí zdravě. Takže když vám říkám ještě všechno, tak samozřejmě to znamená, že když si upečete něco z bílé mouky, protože to z té bílé mouky, třeba lépe chutná. Mám takové recepty na koláče, které jsou mnohem lepší. Prostě, když to dáte minimálně půl na půl, tak je dobré si uvědomit, že vlastně tu bílou mouku můžete používat, ale s mírou, že k tomu nemusíte jíst i bílé rohlíky a tu buchtu nemusíte jíst třeba denně. Prostě najít si ten svůj balans, který zase procentuálně může být různý, může to být 80 k 20, může to být 90 k 10, záleží na vás, každopádně ve chvíli, kdy už jste třeba 50 na 50, tak si osobně myslím, že to není úplně zdravý vztah k jídlu. Protože prostě to už hledáte ty alternativy, jak byste mohli jíst nezdravě a všechno a, a sklouzáváte k tomu, že v té zdravé stravě vlastně nevidíte ten správný smysl. Což když si ho uvědomíte, to, že chcete jíst zdravě proto, abyste byli zdraví, nejenom štíhli, co zase opakuju jakoby zpátky k těm epizodám, co jsem nahrávala, tak, tak ono to půjde prostě snadno úplně přirozeně. Budete si v obchodě úplně přirozeně vybírat mavší pečivo, protože vám to bude prostě dávat větší smysl. Tak to by bylo k tomu, jako rozdělovat to zdravé, nezdravé. Neškatulkovat se do nějakých směrů a nedávat si ty uh, mantinely, přes které nemůžete, protože si budete hledat nějaké škatu, nějaké odbočky, které které prostě vám ten přístup celý zdraví zhadí. S tím se pojí, že jakmile hledáte ty skulinky a alternativy, jak daná jídla nahradit, tak vlastně hledáte ty fitness jídla. To znamená, vy si nechcete dát vlastně ty bílé těstoviny, ale chcete si dát low-calorie, O, takové ty koniakové těstoviny bez, bez kalorií. Protože si řeknete, že to je přece zdravější. Ale ono to jako není úplně ta nejvhodnější alternativa. Já se k tomu dostanu jako potom později, o, abych jenom vysvětlila, co tím myslím. Ty koniakové těstoviny jsou významným zdrojem vlákniny zvládné glukomanán, A jsou prostě bezkalorické, to znamená, je to nějaká vláknina, ale ono vás to úplně nezasytí tak, jak by mělo, protože tomu samozřejmě chybí ty další živiny, které jsou důležité. Dalšími těmi jsou samozřejmě ty no calories potraviny, pak jsou třeba nápisy no sugar, protože se chcete vyhýbat tomu cukru, tak vyhledáváte potraviny s umělými sladidly, pro nějakého lajka to zní třeba jako dietně, ale to umělé sladidlo oni teda dotečka jako by úplně neuměli, vysvětlit, nebo jsou různé studie, které vlastně říkají, že to umělé sladidlo se v mozku chová, nebo v mozku v těle se chová tak, že ten mozek ho chápe stejně jako cukr, protože je tam prostě ta sladká chuť, to znamená, Ono si stejně je, asi teda, je možné, že si stejně ty tukové zásoby to tělo začne dělat. Není to potvrzené, nebo říkám, jsou různé studie, které se protiřečí. Ale určitě neumí žádná studie říct, že umělé sladidlo je extrémně zdravé a že je to nejlepší alternativou pro cukr. Já bych s tím byla opravdu opatrná a pokud si kupujete i nějaké zero nápoje, zero potraviny, tak s tím buďte prostě opatrní a nesnažte se jíst v každém mídle umělá sladidla. Platí to třeba i o proteinu. Já jsem takovým zastáncem, že je všeho s mírou, to znamená, já si občas jsem tam, když jdu třeba do restaurace, tak si dopřejí uh, kolu zero, protože mám prostě ráda a chutnámi, ale nekupuju si domů. Nebo jednou dobu jsem to dělala, ale už to nedělám, protože mi to nepřijde prostě logické. Já piju jenom vodu a čaje. A uh, když uh, ještě mluvím o těch umělých sladidlech, tak třeba je to ten syrovátkový protein, opět jsem jakoby zastánce toho, že protein denně jedna dávka, jakoby nic vám to, nějak vám to neuškodí. Ale ve chvíli, kdybych si dávala nějaké zero syrupy, do toho prostě nějaké zero ještě sladidla, ještě ten protein, zapěla bych to kolou, tak je to už extrémně prostě v množství. No, to bychom měli k těm no calories, no sugar, pak si myslím, že taky když jste nějaký fitnessák nebo jedete hodně prostě fitness, tak vyhledáváte vysoký obsah bílkovin. A tady třeba mě napadají ty různé proteinové tyčinky, ale teď nemyslím vyloženě proteinovou tyčinku, ale třeba Snickers s nápisem Protein, protože je prostě obohacená o bílkoviny. A to je třeba jedna z, z tyčinek, která mi osobně nedává smysl, protože kaloricky je možná někdy i ještě víc kaloričtější, než kdybyste si dali normální snikersku. Tím složením není nijak zavratně lepší a vlastně vás lákají jenom na to, že tam jsou ty bílkoviny, protože všude fitness samozřejmě hlásají, že musíte jíst dostatek bílkovin, jinak vám ty svaly nenarostou a nebudete žít dostatečně fitness a nezhubnete a podobně. Já tím chci jenom říct, že když se... Zaprvé vyhnete té tyčince, tak nejenže ušetříte třeba 80 korun za tu tyčinku, která normálně bez toho protein nápisu stojí třeba 8 korun, tak. To, to bych řekla jako první věc. A druhá věc je, že kaloricky, když to otočíte, tak byste si třeba mohli dát klidně obyčejnou nějakou sušenku, která složením si myslím, že není na tom o moc hůř a ve výsledku má třeba jenom 100 kalorii oproti nějakých 350, co má tam mini tyčínka. Takže si hodně rozmyslete, jestli vám to protein, ten nápis za to opravdu stojí tak to by bylo k takovým těm jako fitness potravinám, které si myslím, že k tomu jako hodně můžete zpět, k tomu výběru. Já osobně si dopřávám už raději třeba Way tyčinku, než bych si kupovala za 80 korun proteinové tyčinky. Ten protein v tom stejně není úplně využitelný správně, třeba když se vypijete jako protein, jako syrovátkový protein přímo, tak ta využitelnost je tam maximální. Ale ve chvíli, kdy už je to v nějaké tyčince a jsou tam x milion dalších ingrediencí zbytečných navíc, tak spoustu jako odborníků říká, že vlastně ten, ten protein z té tyčinky tělo vůbec nevyužije. Takže opravdu si to jako rozmyslete. Pak jsou tady samozřejmě proteinové tyčinky z DMK, které třeba jsem tam doporučuju klientkám, ale spíš jenom z takového jako že jsou poměrně chutné, opravdu tam mají prostě nějakou tu bílkovinu, jsou levné a, a tak nějak zaplásnou, Ale taky kolem toho byla obrovská taková bublina, že ten protein, co tam je, tak není úplně nejkvalitnější. Takže jak říkám, já bych možná radši sáhla po nějaké, po nějaké tyčince čokoládové, která je opravdu z mléčné čokolády, nemusí být hořká, protože ne, každému ta hořká čokoláda chutná, a ve výsledku, když žijete celý den zdravě a potom si zobnete tu tyčinku, tak n- nikomu neublížíte. Určitě ne sobě. <laughs> tak třetím bodem tady mám, že fitness rovná se velké porce. Protože to si myslím, že je taková jako jakoby takové téma, které se úzce týká hlavně mě, protože mi přijde, že celý život jsem se snažila nějaký zdravě a fitness, tak jsem hledala právě ty skulinky a alternativy, ale nejen jakoby v, tom, v té skladbě toho jídla, ale taky v těch porcích, protože jsem měla pocit, že potřebuji jíst dostatečně, abych byla zasycená, protože jsem samozřejmě v dietě a ty, ty, ty potraviny mají nižší množství těch kalorií. Každopádně, pokud si začnete ty jídla nadstavovat, tak jak jsem to dělala já, to znamená kila cukety, tam brokolice, tu cuketu můžete vlastně nastrouhat i do té ovesné kaše a hledáte si prostě ty alternativy, jak té jídla nadstavit, tak se stane akorát to, že když budete prostě upřednostňovat volume, 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 nebo anglicky prostě ten objem, tak se stane to, že si roztáhnete žaludek a budete chtít pořád víc a víc. Takže ve výsledku, když uh, budete jíst kila salátu a ještě to budete za- zajídat obrovským množstvím tvarohu a nevím čeho všeho, tak ano, pořádáte velké množství vlákniny a bílkovina podobně a budete si třeba i říkat, že jak to nejsou sacharidy, to se mi ne- neuloží do tuku, ale vlastně se dostanete na hodnoty, které jsou tak vysoké, že ty kalorie z toho se vám stejně do těch tuků začnou ukládat. Tím chci jenom jako naznačit, že bílkovina neznamená, že toho můžete sníst prostě neomezemné množství. To tělo má vždycky nějakou hranici, kdy má to, když toho má nadbytek, tak to začne ukládat do těch tuků. Takže dávejte si pozor na ty porce. Druhá věc je, že jak jsem říkala, roztahujete si žaludek. To znamená, vy vlastně zatímco normálního člověka by ta porce zasytila a za 4-5 hodin by měl třeba hlad, tak vy už máte hlad za hodinu, i když jste snědli vlastně jakoby salát s masem a mělo vás to jako zasytit a klidně i s přílohou, ale uh, bylo toho prostě moc a vy, si, vy jste si možná tou porcí zvedli vlastně i ten glykemický index, protože jste z toho snědli prostě zbytečně hodně. Takže dávejte si na to pozor, já neříkám, abyste jedli jako vrapčáci, ono se zase u toho fitness se mluví o tom, že když máte vlastně správně nastavený jídelníček, tak můžete, můžete jíst hodně, nebo když vám ten metabolismus šlape a máte všechno nastavené tak, jak byste měli. Což je pravda, na druhou stranu já s odstupem času můžu říct, že jsem vlastně nejšťastnější teď ve chvíli, kdy jsem se naučila jíst párkrát za den a i ty porce jsou prostě dívčí, protože ve chvíli, kdy jsem toho jedla hodně, tak i když kaloricky toho třeba bylo málo a třeba i méně než teď, tak, tak stejně prostě jsem vždycky byla taková neukojená a chodila jsem spát s takovým, že by se stejně ještě něco dala. Tak to je jenom taková jako rada. Další věc je, že se možná snažíte držet nějakého určitého režimu. Ono je fajn třeba najít si nějaký styl stravování. Já jsem zrovna dneska pro blesk psala článek o tom, Kolik denně, kolikrát denně byste měli jíst? De... To jsem se do toho zamotala. Kolikrát denně byste měli jíst? A bylo to vlastně video od Petra Havlíčka, který říkal, že celý život vlastně říkal, že byste měli jíst pětkrát denně, že ta využitelnost těch živin je lepší, ale že právě po několika letech změnil názor, protože i studie potvrzují, že je vlastně jedno, jestli jíte pětkrát nebo třikrát denně, ale důležité je, aby když vynecháte ty svačinky okolo, tak abyste třeba v těch třech jídlech měli všechny ty živiny, které potřebujete. Protože když se někdo vlastně zkrouhne ty jídla, tak se stane to, že prostě přestane svačit, ale ty porce těch obědu večeří, snídaní si ponechá. Takže vlastně ve výsledku začne hladově, to tělo si o to stejně později řekne a uh, potom třeba hlásá, že třídla mu nevyhovují. Ale jenom si to jako špatně rozložil. Takže, uh, aby jenom zpět se vrátila k tomu, co jsem chtěla, tak uh, nesnažte se udržovat nějakého určitého režimu, který je prostě doporučován, to znamená pokud vás někdo nutí jíst pětkrát denně, tak a vy prostě cítíte, že úplně na to nemáte ten režim, že třeba jste v práci tak za že na to svačnu nemáte čas, tak si to úspůsobte a buď si dejte čtyři jídla nebo tři jídla, jenom si polídejte, abyste v těch jídlech vlastně měli všechny ty živiny, aby se vám nestalo, že jíte extrémně málo. A vlastně to, že musíte jíst třeba pětkrát denně, že máte něco nastavené, vás může jak bych to řekla, může vás to udržovat v určitých, jakoby, a mě to napadá v angličtině, no v češtině dá se říct takových, jako že máte hranice pevně dané a ne, bojíte se z nich nějak vybočit. Každopádně, já tady napsáno, uh, prostě život. Protože uh, život se neptá a... A že vám tam ty překážky, to znamená, nejde všechno naplánovat. Nejde, abyste měli každý den pět jídel denně, protože prostě se stane, že se zdržíte v práci a tu krabičku prostě máte doma v lednici, nebo že druhý den je oslava, to znamená víte, že tam třeba budete zobat nějaké chlabičky a držet se potom doma pěti jídel, když víte, že 6 večer se nadpěte na oslavě je prostě hloupost. Takže když tou oslavu už budete počítat dopředu, tak vlastně to můžete ten režim přizpůsobit. To znamená, mějte ho takový flowing, nebo jak to říct, prostě takový volný a nemějte prostě nastavené, že musíte jíst každý den pětkrát denně nebo třikrát denně. Prostě jednoho dne můžete jíst třikrát, jednoho pětkrát. Já třeba s klientkami dělám to, že když jim nastavuju na režim, musím říct, že hrozně často dělám jídelníčky na čtyři jídla, protože tu jednu svačinu tam jako vměstnáte, ale dvě už je pro mnoho lidí problém. Samozřejmě někdo to upřednostňuje, ale nikdo ne. Sem tam dělám i na třídla, ale když už chtějí na tři, tak dělám to, že udělám třeba na čtyři nebo na pět. A pak jim dám takovou alternativu, co dělat vlastně s těmi jídly v průběhu dne, abyste mohli jíst třeba třikrát denně, protože hrozně moc lidí mi píše vždycky v dotazníku, že přes týden jí klidně pětkrát to jim nedělá problém, ale o víkendu třeba jenom třikrát, protože vstávají mnohem později, ten režim je takový uloudaný, nemají doma třeba tak často hlad. Naopak, ale si chtějí dát třeba něco dobrého, takže chtějí to dát jako na tří jídla, ale s tím, jakoby, co si můžou dopřát navíc. Takže říkám, ten režim se vám bude prostě hrozně měnit dle situace. Může se stát, jak jsem říkala, že si přispíte, nebo že vám třeba dojde doma jídlo, protože jste prostě nepředpokládali, že nevím, že zítra bude svátek a že budete mít zavřeno. Takže říkám, překážky jsou a budou a nejde být stoprocentní. Musíte se naučit improvizovat. A to mě třeba vždycky jakoby z toho režimu vyhodilo a začala jsem třeba prasit doslova, protože vlastně jsem měla ten jídelníček, měla jsem nastavené třeba sama sobě jsem si nastavila nějaké určité hranice a najednou přišel den, kdy to nešlo dodržet a já jsem to všechno hodila do toho kýblu prostě a vykašlala jsem se na to, že když to takhle budete dělat, tak budete pořád začínat od začátku a to prostě to prostě není dlouhodobě jakoby i mentálně udržitelné pak bych taky chtěla říct, že když se budete snažit extrémně žít vlastně fitness, tak vás to bude omezovat v tom sociálním životě. A teď budu spíš mluvit o takových jako extrémistech, já neříkám, že jste to vy nebo že si tím procházíte nebo jste si s tím procházeli, ale někteří fitnessáci nebo ti, kteří vlastně začnou dodržovat nějaký režim, tak začnou vlastně odmítat jídlo, pití, které prostě nevyhovuje těm jejím přesvědčením, to znamená třeba nějaký alkohol, nezdravé fast foody a podobně. Já vás určitě tady nesnažím se nalákat na to, abyste pili alkohol a, a jedli prostě v hamburgery, hamb v Donaldu, když tam vaši kamarádi chtějí jít. Každopádně určitě, že se nějak nevyhýbejte sociálnímu životu a když nechcete ten alkohol pít, tak si vždycky najděte nějakou alternativu, buď si dejte třeba skleničku ve formě vinného stříku anebo si prostě ten alkohol nedejte, ale určitě neodmítejte toho kamaráda prostě na tu, na tu sociální prostě příležitost. To, to samé to nezdravé jídlo. I v tom fast foodu se prostě dá najít ta alternativa A i když jste už doma sněli krabičku a někdo zrovna vás vytáhl ven, tak to prostě jde nějak přizpůsobit. I kdybyste tam nejedli a řekli, hele kámo, já mám prostě plný žaludek. (laughs) Takže dávejte si na to pozor. Potom ono se to samozřejmě netýká jenom té stravy, ale i cvičení. Takže neodmítejte nějaké randička s kamarády nebo dokonce s přítelem, s přítelkyní proto, abyste si třeba odjeli trénink, protože prostě tam jako trénink je u vás na prvním místě. Já si myslím, že ta strava i ten trénink nebo to cvičení byste měli mít na takovém jako místě určitě pod, pod kamarády a pod tou rodinou. Pak už si ty uh, hodnoty stavejte, jak chcete, ale ve chvíli, podle mě, kdy odmítnete třeba navštívit babičku, jenom protože prostě tam máte zrovna dvoufázový trénink, tak to... Věřte mi, že já jsem takhle jako přítele uh, velice často odmítla, protože prostě jsem potřebovala i do fitka. Zpětně si říkám, že nechápu, jak by to toleroval, ale prostě... Uh, Nesnažte se být extrémní v tom, co děláte. Ten zdravý životní styl je zdravý i z toho pohledu, toho přístupu. Snažte se prostě cvičit tak často, jak to vyhovuje vašemu režimu. To znamená, jeden týden se vám to třeba může povést i šestkrát týdně do toho fitka a další týden je tam hodně akcí třeba s kamarády nebo prostě řešíte něco v práci, máte nějaký projekt, který potřebujete dodělat, tak se vůbec nezdráhejte ten, ten trénink prostě projenom vynechat a zacvičit si třeba jenom dvakrát týdně. Ono se to všechno jako počítá a to tělo určitě si neřekne, a ah, tak pozastavíme progres, protože prostě tady mi chybí nějaké tréninky. Určitě ne. Pokud netrenujete na nějakou soutěž, tak nemusíte být takhle konzistentní. Takže já navážu na poslední bod a to je, že byste, nebo nemusíte cvičit pětkrát až sedmkrát týdně v posilovně. Říkám, pokud váš cíl není nějaká kulturistika, měli byste to dělat pro zábavu, zkoušejte i nové sporty, snažte se vlastně ten zdravý životní styl přenést na ostatní. Vytáhněte kamarádku, že půjdete třeba lézt na stěnu nebo že se zahrajete badminton. Já mám třeba nejlepší kamarádku, která nikdy neměla moc pozitivní vztah ať už ke zdravé stravě nebo k tomu cvičení a stejně prostě jsme se našli vždycky spolu aktivity, které nás bavily ať už to byly třeba jenom procházky nebo právě ten badminton jsme spolu hrávali nebo jsme chodili třeba, no párkrát jsme byli i po horách, nechci ji křivdit, jsem tam ji opravdu vytáhnu, i když to moc nemusí. Každopádně těch aktivit se dá najít spousta, takže nemusí to být jenom silový trénink v posilovně. Snažte se opravdu to držet na nějaké zlaté střední cestě a najít si k tomu zdravému životnímu st- stylu vlastně ten zdravý vztah. A jsou to vlastně malé krůčky, dneska jsem jich jmenovala asi 6 bodů, ale samozřejmě jich jsou desítky, stovky, Takové uh, maličké vlastně věci, kterých si všimnete u sebe, které se třeba časem těch let mění. Že když jste je odmítali už pomalu u babičky každou buchtu a teď víte, že když žijete celý týden zdravě, tak uh, když si v neděli dáte tu buchtu, tak se vůbec nic nestane. Protože ono paradoxně uh, vlastně to, když se snažíte něco extrémně dodržovat, tak to naopak vede ke zpomalení toho vlastně progresu a celkově té nespokojenosti s vlastním tělem. Ono, jak říkám, motáte se pořád, prostě v tom bludném kruhu, protože se prostě nemůžete sami sebe najít. Přitom vše děláte podle všech doporučení správně, protože na internetu píšou, jak byste měli zůstat motivovaní, jak často cvičit, jak zdravě jíst, že existují zdravé recepty, ale ono, když vám někdo řekne, že, řekne, že cuketové lazaně jsou hrozně super a že to je bomba alternativa a tvarohová rohová pizza je prostě super alternativa fitness, Já neříkám, že ty věce nejsou dobré, já sama sama je mám ráda, ale když mám prostě chuť na pořádnou pizzu, jednou u mě... Ono takhle, když se přestanete těm věcem vyhýbat, tak já si myslím, že ty chuť je paradoxně opravdu úplně odezní. Já pomalu už nemám chuť poslední dobou ani na to sladké, pizzu tu si slibuju už asi rok, ještě pořád jsem mi neměla, ale to není o tom, že bych si ji zakazovala nebo hledala ten tu vhodnou situaci, ale prostě jsem tak nějak si řekla, že, že vlastně mi ani neschází a že si ji možná chci dát z nějakého principu, že se mi dlouho neměla. Prostě na ní chuť jako nemám. Ale abych se vrátila k tím dvou mídlům. Ono, když si dáte cuketové lasaně, tak ono nikdy nebudu chutnat jako ty klasické lazaně s tím bešamelem, Nebo když si dáte, já nevím, když rozmačkáte avokádo a zamícháte to se špagitama, tak to v životě nebude chutnat jako karbonára. Takže já třeba nemám ráda ani ty recepty, což bych mohla klidně zmínit jako další bod, když je dává někdo na internet, že vlastně že je to vlastně náhrada za to nezdravé jídlo. Jako na jednu stranu super, že se snaží najít nějakou alternativu, na druhou stranu prostě dopřejte si jednou za častu to jídlo, které které za to prostě chuťově jako stojí. A hledat pořád alternativy a náhražky a fitness recepty a všechno low-calorie, prostě nemyslím si, že to je úplně jako vhodné. Takže inspirujte se, hledejte různé směry a A ani nechci říct směry, ale hledejte tu svoji cestu, která bude pro vás prostě nejlepší a laďte ji, protože nikdy nezapadnete do do nějaké škatulky, kterou prostě lidi na internetu popsali ve všech směrech nebo vymysleli. Ono ve výsledku prostě, když jsme individuál, každému bude vyhovovat něco, takže jeste tak, jak jak si vlastně tělo vaše řekne a začnete mu naslouchat a ono ve výsledku to nějak půjde. A nebojte se vlastně ani toho, že se to bude měnit, protože zase, když si najdete tu vhodnou cestu toho stravování, cvičení a všeho, tak to, že vám to vyhovuje teď, opět neznamená, že vám to bude vyhovovat třeba za dva měsíce. Takže nechte to tělo tak nějak, ať se samo řekne, na co má chuť a samozřejmě, jako když vám každý den říká, že má chuť na to fifé, tak Asi tam bude nějaký problém a spíš jste si vytvořili nějaký zvyk nebo něco podobného. Takže zase spíš hledejte ten tu příčinu, proč se to děje. Každopádně my holky zrovna bojujeme třeba jenom měsíčně i s nějakými hormonálními výkyvy, takže holky, je to jenom pár dní, tak třeba jeden, dva dny trošku uvolněte tený delníček a potom máte celý měsíc na to, abyste se stravovali hezky, cvičili pravidelně a věřte mi, že ten progres nějak jako negativně neovlivníte, teba naopak. Tak já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, že vám byla příjemná k poslechu a pokud budete mít třeba i nějaké nápady na další epizodu, tak se vůbec nebudu zlobit, když mi to dáte vědět na Instagramu, protože přece jenom pro mě, když jsem začala ten podcast, tak jsem si říkala, že pro mě nebude náročné ani něco nahrát, ale vlastně zjistit to téma, protože... Já nechci, aby to bylo jenom ohubnutí a cvičení, protože si myslím, že mám uh, možnost jako předat toho mnohem víc v rámci nějakých zkušeností. Každopádně uh, opravdu najít to téma není úplně snadné a ještě najít takové téma, ke kterému třeba můžete mluvit aspoň pár desítek minut. Já si myslím, že dneska se mi to taky nepovedlo úplně na dlouho, ale ono souvisle prostě mluvit třeba hodinu, to je pro mě zatím nepředstavitelné, takže um, buďte se mnou trpěliví, já se k tomu třeba propracuju časem, každopádně uh, tentokrát to budou asi takové jako kratší prostě epizody. A jak říkám, kdyby vás zajímalo nějaké téma, určitě mi to napište, a budu jedně ráda. Tak se opatrujte v téhle době, pokud to posloucháte zrovna při druhé vlně celého koronaviru, epidemie a podobně. A uh, pevné zdraví vám přeju, to platí po celý rok, v jakémkoliv roce, a buďte na sebe opatrní a budu se těšit při další epizodě.